Tere tulemast Seven Blaze'i podcasti episoodi number 22 ja meie podcast valiti hiljuti Steed. Eest. <laughs> see tuli sina kiiksetasitakse. Selle, see lähetame sisse. <laughs> ja. Okay. Et et mul on siis rõõm meel teatel, et Seven Blaze'i podcast valiti, valiti siis hiljuti see laupäeval 4. märts Eesti parimaks podcastiks õnnitlen täna on meil külas Remi Konimois ja Taro Tobi nemad on siis firmast nimega Konimois ja Tobi nii nagu nega nende perekonna nimed nemad räägivad meile siis äri kasvatamise kunstist ja saate teises osas otsime äri kasvatamiseks vajalike seoseka sotsiaalmeediaga Kes tunneb Remi tegeviste vastu rohkem huvi, siis kindlasti kuulake ka meie podcasti number 17, mille teemaks oli siis, mis imel on on branding. See saade valiti ka siis meie aktiivsemate kuulajate poolt üheks lemmikumaks saateks siis eelmine aasta. Ja kindlasti ootame teie ettepanekuid saate osas näiteks Semenblaisi Facebooki postkasti ja loomulikult kutsume teid üles saadet jagama enda sõpradele, kellel läheb abitarvis äri kasvatamisega. Nii aga räägime meie saate külalistest. Tarva alusta sina. Räägi, miks sa teed seda, mida sa teed? Tõne siis minu poolt ka. Suure tõnne sulle jaan, et see podcast valiti siis... Milleks ta valiti nüüd? Eesti parimaks. Eesti parimaks, eks? Podcastiks. No näed. Ja vaata, kui, kui lühike aeg on tegelikult mööda läinud, et selline asi nagu ära teha. Et minu õnne soovid. Aitäh. Aga küsimus, et miks ma teen seda, mida ma teen, et... Kuskil kaheks aastat tagasi maksin otsima nagu oma viisi asjade tegemiseks ja tänaseks on see viis arenenud välja väga tugevaks visiooniks, mida siis tahta ellu viia. Et see ei ole lihtsalt, kuidas öelda, et ma tahan midagi saada, see ei ole see osa, vaid see, et ma tean, et mul on midagi, mida ma saan tuua midagi, mida ma saan anda ja võt see andmise jõud, mis tekib visioonist, võt see on see, miks paneb ommikul näiteks kell neli ülestõusma ja alustada oma päeva ja lõpetada see kella kümnega ja sellel ajal nagu täiega rallides et, et see on see, mis on pannud tegema ja valima siis neid õigeid teid Muidugi see kaheks aastat on siiski pikka aeg, et selle kaheks aasta jooksul, mis on pidanud seda visiooni nagu rakendama igapäevaselt, siis see on annud kätte nagu väga konkreetse õige suuna ja täna just nimelt, et on olemas selline ettevõtte nagu konimõise tobi, et see kokku saamine ka meil, Remiga oli väga selline ainulaadne, et Ma usun, et kui seda visiooni mulle endale ei oleks olnud, siis kindlasti me ei oleks ka kokku saanud. Ja mis on see tegevus siis, et see tege, selleks tegevuseks ma võin öelda, et see on äri ettevõtete siis nõustamine või ütleme siis täna mõttes väga lahe sõna, ütleme, et coach. Coach, treener. Treener, jah. Okay. Ja. Et mitte jalgpallitreener, vaid pigem see treener, mis aitab treenida siis seda business mindseti sinna kahe kõrva vahele. Selge, aitäh. Remi, miks sina teed seda, mida sa teed lühidalt? 
Meil on tere siis minu poolt ka. <laughs> Väga hea meel siin selle näha ja on, et minu poolt ka palju õnne selle siis podcasti auhinatuks valimise puhul. Ja. Miks ma teen seda, mida ma teen? Täna meil on siis teemaks ettevõtlus, äri kasvatamine. Minu elu on kuidagi niimoodi läinud, et ma olen viimase 12 aasta jooksul olnud silmitsi nende küsimustega. Ja elu on kuidagi niimoodi mind siis juhatanud või sätinud minu samme ja tegemisi selliselt, et, et ma olen saanud kogemusi, kus ma olen suutnud sellise lühike saaja jooksul teha väga suuri hüppeid. Et ma olen siis nagu, noh, nimetame seda siis nagu plahvatuslikult nagu hüppanud edasi või, või kvalitatiivselt kasvanud edasi ja saanud väga ei tulemusi. Noh, ma tunn näite, et ma, mida see oli, 2004 ma teenisin... Eestis oli tolla, eks keskmine palk, mis see 2004 võis olla, noh, võibolla ma natuke eksin, aga, aga kuski seal võibolla 7000 krooni kannis või 6000 krooni kannis, midagi sellist on. Ja, ja, ja sel perioodil ma teenisin selle raha ühe päevaga. Kuu, kuu palga, eks ole. Nii et noh, alates juba sellest 12 aasta taguses perioodist on mul olnud sellised aegu, kus ma olen no, saanud erakordselt täit tulemusi enda töös. Ja, ja siis on juhtunud Peale seda selline olukord, kus ma olen menetanud selle võime. Ehk et on olnud teatud periodid, kus on kõik tulnud välja, kõik läinud, kõik, mis ma olen tahtnud, on juhtunud. No, nagu muinasjuteks ole. Ja siis on juhtunud järmine periood või järmine olukord, mis on sellest välja arenud, on see, et, et pinguta nii palju, kui tahad ikka ei tule välja. Ja vaata, kui inimesel antakse maitsta seda kahte äärmust, siis noh, Sa, see olid tuvalt inimeses siis, kuidas siis kõige, kas mõni võibolla näiteks saab mingisuguse shokki ja loobub üldse tegemisest või siis teine inimene hakkab nagu tundma fanaatilist huvi, et mis toimub või mis aset läiab, sest ta on saanud maitsta mõlemat ja, ja kui inimene on saanud maitsta seda head, siis ta kindlasti ju, no, on loomulik, et ta püüab seda taas luua või taas saavutada või seda jälle omada, eks ole seda helget elu või toredat elu, mis ta, mis ta on olnud Ja võt selline nüükkane looduse poolt treenimine, mis minu on osaks saanud, on siis mind aja jooksul siis lükkanud sellisele teele, kus ma olen fanaatiliselt hakkanud otsima neid vastused, et kuidas siis nagu ühed inimesed saavutavad sellised erakordsed tulemusi võrdlemise lühike saega, et inimesed nii palju, kui nad ka ei pingutaks, nad ei suuda seda saavutada. Ja siis, kui sa hakkad nende inimesi, noh, ütleme, satud sellist inimestega kokku, kes on väga tublid oma töös, siis vaatad tegelikult, et nad ei olegi tegelikult teissugused et nad on täpselt samasugused lihtsalt tegelised nagu sinagi ja, ja võibolla siis ma praegu nii pikaks ei läheks, et ma vist võtan selle kokku, et, et see jah, selline jõike loodusel poolne nagu treenimine on see, ma arvan, tagant, noh, tagasi vaadates minu aeg see põhjusel, miks ma olen jõudnud arvoga selle äriheitamise kunsti koolitustani ja teise poolt ka see, et, et on toimunud teatud nagu platoniseerumine või ütleme platoo, platoo, <laughs> platoo pinnasen jõudmine, kus siis on tekinud endal ka see võime, kui võrd meie see koolitus üks loganitest on, et kuidas kasvatada enda äri 100% aastas, et, et siis me oleme jõudnud sellise platooni, kus meil on tekinud võime seda teha ja, ja, ja siis ma arvan, et see on kõiks põhjusi, miks siis on nagu saek kätte jõudnud, et Et, et, et ne, seda, no, nende koolitustega siis nagu avalikus ette tulla ja aidata siis ka teise ettevõtjad sellel teemal. Ma, ma olen ise olnud muidugi ettevõtete konsultate nõuaid no, juba siin 10 aasta kanti, eks ole. Mm. Et, et see pole mitte ainult siis enda kogemuse baasil ainult, vaid ka siis töödates ja aidates teise ettevõtjad, et, 
ja puutudes kokku nendega nii Eestis kui Euroopas, USA's, Inglismaal. Et need Eesti on väike koht ja mingis mõttes isoleeritud koht, kuna ta no, paratamatult on selline, meil endale ei tunduse nii, aga kui sa lähed Eestist välja, siis tagasi tulles, sa saad aru, et Eesti on ikkagi üsna kõrvaline koht. No, võrreldes mingite mekadega või suuremate keskustega, et siis tegelikult mured igal pool on näha sama suust ja seal midagi eri. No, põhimõtteliselt midagi teistmoodi ei ole. Okei. Okay. No küsin nimad, et mida te sotsiaalmeedias igapäevaselt teete ja kuidas on see mõjutan teie arengut ettevõtjana? Meil kõigil on mobiiltelefonid, ma ei näin. Ja, ja või ütleme siis nutitelefon on see õigesena. Siis tänaseks ma ise kõik selline sotsiaalne tegevus on hästi teadustatud. Ehk siis mida seda nagu reaalselt minu üks tähendab on see, et kui ma telefoni kätte võtan, siis ükski nõud peale SMS-i, peale e-maili ja telefoni kõne mind ei sega. Ehk siis, mille ma tegelikult tahan viidata, on see, et tänaseks on seda informatsiooni nii palju, mida me igapäevaselt saame. Kõiki meie seda viit meelt siis tulistatakse siit ja sealt kogu aeg, et on pidevalt sellise pingestatud või ärevuse seisundiseks ole. Et nüüd siis seda ärevust nagu endal maha võtta, siis ma olen need kinni keeranud, aga kui ma lähen sotsiaalmeediasse, et mis ma siis seal igapäevaselt teen, on teatud gruppis suhtlen, siis jagan enda selliseid aha või taipamismomente, kindlasti suhtlen remiga, ootan mõningate inimeste siis selliseid vastuseid, aga nüüd kui ettevõttena rääkida, et mis on siis need tegevused, eks ole, no hea näida, eks ole praegu kes kõll on <laughs> ja, 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 ja siis see kohe minnakse nagu vaatama, et mis nagu tegelikult toimub ja edasi et siis seda nagu vältida siis on just see, et ma olen selle osa nagu kinni panud ehk siis ma tegelen sellega siis, kui on see õige aeg, ehk siis ma ütleme 15-20 minutit päevas on no, tavaselt isegi vähem aga et see on hästi teadvustatud suhtlemine ja selle väärtuse kandmine, mis siis või oma põhimõtete kandmine turule ja, ja sellega nagu väärtuse lisamine. Et ettevõtjana on nagu hästi oluline, et see informatsioon, mis sa nagu kannad, et kuidas et eristada, siis et see tuleks nagu reaalselt, ma räägiksin sellest, kes ma ise olen, et ma ei nagu see Snickersi reklaam, et võtta Snickers on ja siis sa muutud ise endaks, et mul on pigem see, et ma olen kogu aeg ise, ise tark, nii öelda. Ja, ja tegutsen nagu lähtuvalt oma nendest vajadustest. Kuidas sa mõjutanud sinu arengut ettevõtjale? See, et ma käin teadlikult seal mm-hmm. suhtlemes nii-öelda. Ta aitab hoida siis nii-öelda pliiatsid erava nagu nii võib öelda. Ehk siis äh, on väga kindel nagu ette nähtud aeg, millas ma käin, äh, millas ma midagi vaatan. Ja ta on aidanud selles osas, et äh, See jõuad nagu nii paljud inimeste nii, nii kiiresti. Noh, eriti kui Remi on läinud selles nagu väga sügavale, et mina veel sellist süvaanalüüsi ei ole teinud, aga kui ma Remiga räägin, et siis et mis moodi annab võimaluse tegelikult kommunikeerida selle sihtrühmaga, et see on, see on, see on ülimalt unikaalne. See, sellist midagi, noh, kui me isegi täna ommiku Remiga rääksime, et sellist asja nagu maailmas ei eksisteeri varem. Nüüd see on olemas, et see on, see on ülimalt unikaal. Et... Ja. 
Remi saab isad lähemalt rääkida, ma arvan. Remi, kuidas sina sotsiaalmedia igapäevaselt, mis sa teed seal igapäevaselt ja kuidas see on sinu arengut mõjutanud ettevõtjana? Ettevõtjana ma pean tunnistama, et ma ei ole sotsiaal, ütleme kui Facebookist rääkida, siis ma ei ole selle kõiki võimaluse viimasel ajal realiseerinud, nii nagu tegelikult võikse saaks. Aga eks see ole kinni ka selles, et, et no, seal tasub ikka toimetada siis, kui sul on mida öelda, eks ole. Et võibolla iga hetk ei olegi selles kõige parem. Mida ma ise kõige, jah, nagu Tarva mainis, kõige rohkem imetlen Facebooki puhul ongi just nimelt see, et tegemist on ju otseturustuus nii-öelda kanaliga, mis siis nagu ettevõtte seisukohalt annab ettevõtjale kõige detailsema info sihtgruppide sihtrühmade kohta ja see informatsioon on nii võrd detailne, et sellist see on pretsedent, seda pole kunagi maailma ajalus varem olnud. Ühtepidi on see loomulikult ju tohutu võimalus, sest et mida paremini sa suudad adresseerida ja, ja jõuda nende inimeste, nii keda sa no, siis nagu soovid kõnetada, et seda ju no, edukam on äri, eks ole. Teise poolt loomulikult see mitmekesisus ja see võimaluste rohkus, mis tekib sellise ülitäpse sihtimisega. Loomulikult muudab nende turundajate elu üsna keeruliseks, kes ei ole valmis süvenema, kes ei ole valmis süvitsi minema sellesse. Sest et kui sa tõetad selle Facebooki, selle liides ette, turundusliidese, kus sa nimetakse Facebook... No ütleks, bis- kõik tööristad, mis on business manageris, ja, need on päris palju. Et... No see on ikka oma ette maailm, eks ole. Ja. Et kui sa tahad, noh, lühike vastus on see, et kui sa tahad, et Facebookis on tohutud võimalused, aga kui sa tahad need võimaluse realiseerida, siis sa pead saama selles ekspertiks. Eks ole, seal on vaja tõsiselt nagu õppida tundma seda maailma, sest Facebook töötab ju kind algoritmi alusel ja see algoritm on üsna juba arukas selles mõttes, et, et ta arvestab tarbi käitumistega ja, ja igasuste lukalaikidega ja asjadega. Et, et kui seda mängu väga hästi tunnma õppida, siis eriti kui me räägime nagu väike ettevõtja seisukohalt, siis see on ikka tohutud võimalused väike ettevõtja jaoks. Et sellistelt, aga no heeldus on see, et ta peab sühenema sellesse korralikult. Aga point. Aga lähme siis põhiküsimuste juurde ja hakkame juure tasandid pihta, et mida tähendab mõiste äri kasvatamine? Mis, mis see tähendab? Kõigepealt peaks defineerima ära, mis asja on äri. Ja. See tõenäoliselt tähendab erinevate inimeste jaoks täiesti erinevat asja. Ma isegi erinevate ettevõtete jaoks erinevat asja. Tavamõistes nimetatakse ju äriks kõike seda, mis on seotud ettevõtlusega. Aga kui me hakkame nüüd vaatama nagu konkreetsemalt, et mis see siis see äri tähendab, siis äri tähendab tegelikult mingisugust süsteemi. Ja, ja ta on siis, noh, kui nüüd kirjeldada nagu def, defineerida, siis ta on nagu mingisugune süsteem, mis suudab toimida asutajatest ja omanikest sõltumatult. Et seda saab alles nimetada äriks. Kõik, mis jääb sellest väljapoole, mis ei ole nii süsteem, et ta suudaks ise toimida. Siis see on lihtsalt self-employment. See on nagu endale tööandi olemine nagu ettevõttes vaatavinklisteks ole. Nii et, et seal on nagu päris suured erinevused. Ja mis see teine osa küsimusest oli, et... Kui äri on siis süsteemi loomine, kuidas sa siis süsteemi kasvatad? Ja vaat, nüüd ongi nagu see, et, et no, üheks, minu hinnangul 95-97% ettevõtjatest ei oma äri. Et nad omavad töökohta, omavad siis ametit, omavad siis on endale tööandjad ja edasi. Ja loomulikult seal võivad ka teatud no, mõttes ju süsteemid olla, kui me räägime mikroettevõttest on kuni, ütleme, ütleme, mis on kuni üheks inimest või kümme inimestene ja väike ettevõtte alates sealt, et loomulikult seal võivad, on, no, peavad ka olema mingisugud süsteemid, kui inimesed koos töötavad, 
aga lihtsalt probleem või ütleb see erisus tekib sellest, et kui omanike ei saa astuda või kui ta sooviks astuda näiteks oma tegemises kõrvale näiteks kuueks kuuks või neljaks kuuks, siis selle tagaerel näiteks poot paneks kinni. No, et siis tegemist tegelikult no, nagu selle sõna otseses tähenduses äriga ei ole. Ja, ja kui nüüd nagu siit lähebki nagu kaks teed, eks ole, et kui näiteks ütleme siis pidada silmas näiteks mikroettevõtjate, väikeettevõtjate või kas vühemehe firmat, et kui neil on soov kasvada, siis kasvamisel on sellised, noh, kus ma ütlen, sa võid ennast kokku võtta ja ühe aastaga näiteks ütleme 100% kasvada või noh, muutuda paremaks, eks ole oma, näiteks tõsta käive 100% ühe aastaga, see on ju võimalik, aga see on selline tegevus, mis ilma äri ehitamiseta ei ole kunagi jätkusuutlik, ehk et see on ajutine nähtus. Ja kui ma ringi vaatan, siis ühiskonnas just nimelt nii see kõik käibki, et lühikses plaanis jääb mulje ja tehaksegi asju, Aga kui sa vaatad natuke enegi pikemas plaanis, näiteks aasta kaks, siis tegelikult väike ettevõtetel on ülikeeruline kasvada. Ja see ülikeerulikus tuleb mitte sellest, et inimesed seda ei oskaks, vaid see tuleneb nõuhau puudumisest. Seda lihtsalt, kui sa vaatad ringi, siis sellist praktilist õpet, kuidas äri kasvatada, ju tegelikult meie kultuuriruumis ei eksisteeri. Sellest räägitakse väga palju, loomulikult. Mm-hmm. Aga praktilist, sellist nüüdest samm-sammulist protsessilist viisi, kuidas ühes punktist, kuidas self-employment staatusest minna äri, nii-öelda levelile, no seda ei eksisteeri. Selle pärast, et selline info on tavaliselt alati kogemuslik, praktiline, et need, kes seda teavad, need teavad ja need väga ei kipu seda jagama, sest et kui need teavad, siis nad lihtsalt tehitavad äriselt üksis otsa ja? ja need, kes seda ei tea, need ei tea, nii et, et see turg reguleerib seda ise enneslikult mm. ja, ja, ja ma ei ole tõesti sellise researchi tulemusel näinud, et kuskil sellist praktilist nõuhaud jagatakse väljarvat nüüd, nüüd see äri heitamise kunsti koolitus, Just. kus siis me oleme loonud süsteemi ja sellega kaasas käivad enam kui 15 tehnikat, mis siis just sam samuliselt õpetavadki seda, et kuidas oma ettevõtte ühelt levelilt viia teisele nagu kvalitatiivselt ühes kohas teise Taru, kas oled nõusremi väidetega? Jah, 100% et me oleme tugevalt sellega nimel nagu tööd teinud et Need tehnikad nagu kokku panna, et tõesti kui me vaatame kasvu enda neid tegemisi, siis iga nädalas kohtumised, et just nimelt aidata, arendada nimelt need tehnikaid, need mida ainult nagu tehnikat või kogu seda vajaliku informatsiooni pannud kokku, et see üks, üks hetk siis inimeste ette tuua, ettevõtet ette tuua, sest tõesti sellist know-how sellisel viisil, sellises sügavusega, Ma ei tea, pari tuhande kilometri raadiuses ma ei usu, et eksisteerib. Millisel juhul tuleb üldse hakata mõtlema äri kasvatamisel, et kas siis kui äri läheb hästi või halvasti või kõik on juba stabiilne toimib, et nüüd mul on aega hakata sellega tegelema või millal on õige hetk? See on hea küsimus, et palju meil need hetki käes on siis. Et alati see hetk on kõige parem, kus võtta on just nüüd, eks ole. Ja kuidas see teine osa küsimusest oli? Et, et millal seda pihti hakata, kas siis kui on halvasti või siis kui on hästi? Halvasti hästi. Või siis kui kõik on kontrolli ja hakkan alles mõtlema, et kuule, et uh-huh. nüüd võiks kasvatada, et olen nagu saavutanud mingi taseme, uh-huh. kus mul on nagu okei okay, hea olla endale väga hea ameti loonud ja siis hakkan kasvatama või mis, uh-huh. mis staadiumis siis hakata kasvatama? Okay. Või looma nagu siis äri selles mõistes nagu te kirjeldasite, et uh-huh. sõltumatu minust endast. 
et kus kohast siis peaks nagu alustama seda äri ehitamist, kui on soov? Millal? Või millal seda peaks? Millal on see küsimus? See on väga hea küsimus, sest et ettevõtted on ju erinevas olukorras, eks ole. Mõni ettevõtted on näiteks sellises olukorras, kus neil on praegu üsse kasvu, võtleme, võimalust aeg. Alati on ju avaneb mingisugune periood, kus nagu tekib võimalus arenemiseks, arenemiseks ja kasvamiseks. Ja, ja siis, noh, loomulikult on ta selles mõttes üles mäkke liikuv aeg organisatsioonis, mis tähendab seda, et, et just nagu kõik läheb lepasareega või peada mulle, eks ole. Ja tihtelugud ongi tol hetkel selline, et, et asjad nagu lähevad iseeneslikult ja lihtsalt. Kuid sellises võimaluse tekkimise hetkel ma ikkagi sooviksin, noh, mida ma olen alati soovitanud ka siis nagu ettevõtetele südamele panna seda, et vahet pole milline see aeg on, kas on raske aeg või on see hea aeg, igal juhul on tegemist olukorraga, kus ettevõtti peab langetama otsuseid ja nendel otsustel on tagajärjed. Ja kui langetatakse otsused ükskõik, millisel ajal, kas ta siis on selline aeg, kus toimub üles mäkke liikumine või ta on selline aeg, kus tuleb nagu sabajalga vahele tõmmata ja võibolla oma kulusid kokku tõmmata ja kaitsta ennast on ja või siis ta on nüüd rahulik nüüd voolamisaeg. Et, et ütleme, igal ajal siis on oluline teadvustada neid otsuseid sellepärast, et kui nad toimuvad selliselt, selliselt nagu niimoodi üle põlve või selliselt no, hetke nii-öelda no harjumuslikult või me ütleme harjumusest, vanast harjumusest tehes või mitte väga nagu analüüsides, eks ole seda, seda otsust, siis tavaliselt need otsused ei kujune selliseks nagu on soovitud, et, et kui toimub mingi võimal, näiteks ütleme kui on näiteks mikroettevõtte sellises olukorras, kus tal on võimalik nüüd kasvama hakata, siis kui ta seda olukorda nagu tea, ei teadvusta, Et, et, et kuhu need otsused meid viivad näiteks ütleme selle ühe kahe aasta jooksul ja et kas me valmistume nagu õieti, et me pigem võibolla ei loo endale sellist olukorda, et me praegu kasvame, nüüd me võtame nagu endale mehi inimesi juurde või ükskõik, mis siis, millesse me investeerime, sellepärast, et näiteks ühe aasta või pooledist aasta pärast olla sellises olukorras, kus me näiteks peame no, tunnistama endale, et, et kogu see pooledist aastane aega on olnud näiteks raisatud aeg, no, et me jõudsime näiteks mingisuguse tupikusse. Et see on tegelikult väga levinud ja eriti on ta levinud siis, kui on just nagu see võimaluste aeg, siis ju lennatakse peal, lahtakse tegema, eks ole. Aga kui vaadat, et kuhu siis selle paar aastaga jõutakse, siis no, need, kes suudavad nagu detailselt teadustada, et, et mida me teeme ja mis on need tegevuse tagajärjed, et need tavaliselt jõuavad platoole, järgmisele platoole. See on väga, väga harva levinud nähtus, et kui on kasvamise võimalus, et siis sa kasvad niimoodi, et sa saad järgmise platoo kätte ja püsima. See on väga harv nähtus. Tavaliselt on niimoodi, et, et on paremad ajad ja siis on alvemad ajad. Käib üles alla. Mm-hmm. Et, et see nagu, kui, et noh, millal on parim aeg kasvatada või millal on parim aeg kasvamiseks, et see vahet ei ole, mis see aeg sul on. Et iga aeg nõuab nagu õiged otsuseid. Sest et iga aeg peidab ennast võimalust. Et kas ta on nüüd, eks ole hüppaaeg või langusaeg, seal ei ole tegelikult sisulist vahet, sest et kokkuvõttes taandub ikka nagu taru väga hästi ütles selle ettevõtja või, või asuta või omaniku või kes seda asja juhi peaks ole, sellest, mis tema kahe kõrva vahel toimub peaks ole. Et mis on tema nagu see, see, nagu see teadlikus seal nendes küsimustes. Et see tegelikult määrab ära nagu selle ettevõtte saatuse. Vastus siis lühidalt, et kogu aeg on õige aeg. Noh, kogu, kogu aeg on hea aeg. See ju taandub alati selle juhin endene, mm-hmm. et mida ta tahab. Eks ole, et, et kui ta tunneb, et ta tahab kasvada, siis ta saab seda iga aeg teha. Eks ole, kui, ta, kui tal näge, ütleme näiteks ei ole seda soovi, 
No siis ta oli ole ükski aegil sobiv. Olen ise tähendanud, et paljud sellised väga värsked ettevõtjad siis üldjuhul, noh, alguses tahavad ise nagu ikka proovida ja siis, siis hakatakse enda vigadest lähtudest võibolla siis otsima otsima siis seda tuge juurde. Et. Ja tihti lugu ei märgata enda vigu. Tihti lugu tehakse mingid asjad ära ja siis nähakse, kui hakkavad asjad arenema, tagajärjad hakkavad ilmnema, eks ole, siis nähakse, et otot, ot, neid asju see teha, sest meil on selline olukord. Aga väga palju ei mõelda selle peale, et kuidas olukord tekis. Sest sellised tekis, aga selle peale ei mõelda, miks see tekis, eks ole. Miks on ärikasvatamine kunst ja kas, kas sellega saavad siis kõik hakkama või on, peab olema mingit eri laad inimene, et hakkama saada siis ja, see on järjekordne kunst. müüt, mis on väga levinud müüt meil siin ärikultuuriruumis on see, et, sest et paratamatult on ju äris selgelt näha seda, et on mingi väga väike protsent ettevõtjad, kes teevad erakordsed asju nad tõstetakse pedestaalile, näidatakse ajakirjades televisiooniseks ole, tehakse edulugusid nii-öelda kõik imetlevad neid aga keegi väga täpselt ei tea, et kuidas nad seda on saavutanud ega nad seda väga java kaju Ole. Ja, väga paljudel on ühine taust on raske lapse peal tavaliselt et siis noh, kõta Steve Jobs või Elon Musk, eks? No ja või siis kas või näiteks Eestist, eks ole, meil on siin neid edulugusid küll ja küll, kes on läinud suurde maailma, teinud suuri asju ja startupid ja edasi et ega väga palju tegelikult Eestis ei ole ka sellist ajakirjandust, kes noh, ma arvan, et võibolla ei ole nagu siis ühel poolt ajakirjanika, kes väga selle vastu huvi tunneksid, eks ole, ja teiselt poolt siis võib, noh, nad peavad tegema päris suurt tööd, et huvi tekitada üks tore podcast, igaks turund on siin üste teist saadet on eestlased välismaal sõike podcast. Jaa, ma tean seda. Ja see, võt, seal on juba asja oppis teine. Ja. Ja, ja, seal on juba sisuline selline nagu... No. Ütlesin ma nime õigesti. Ja. Minu meest ütlesid, jah. Ja, et saga SoundCloudis on saadaval ja sõikest väga, väga toredat saatan, et kindlasti soovitan kuulata. Ja, igal juhul. Et, et kellel on soov enda siis nagu no, äri kvalitatiivses mõttes edasi viia, eks ole, siis, siis ju sul ongi vaja leida eeskujusid. Mm-hmm. Eks ole, et kõik inimesed ei jõua kahjuks selliste nende mentorite nii, nii sest et neid mentorid on tõesti vähe ja nende enda aeg on piiratud ja need asja, eks ole, aga et kui tekib rohkem sellised võimalusi, kus siis need inimesed, kes on saavutanud suuri asju ettevõttuses, et nad siis, noh, et see nende jutt ja kogemused jõuaks teist inimestele, eks ole, et ajakirjandust, ma räägin siin nagu tavaajakirjandusest, et tavaajakirjandus on kahjuks, noh, ta pole nagu selle kvaliteedile väga suunatud, eks ole, et ta tahab rohkem nagu, noh, kui me vaatame näiteks siin mingit suuremad ajakirju, eks ole, et seal neil ei olegi mahte, eks ole, et, et seal väga põhjalikult midagi seal, noh, nii-öelda nagu läbi analüüsida, et, et need on pigem sellised üks ülevaatlikud, aga et mitte jälle mitte teemast välja kukkuda, et siis ja on olemas ühiskonnas meil väike hulks neid ettevõtjad, kes teevad erakordsed asju ja suurem osa siis inanguliselt 97% ettevõtjatest on need, kes noh, loomulikult ju tahaksid ka, eks ole, aga kes siis nagu noh, mingi ühel või teisel põhjusel ei suuda väga kasvada ja mida on, jah? Kas on mingit üks-kaks küsimust, mida te esitaksite ettevõtte juhile mis aitseks tal kindlaks teha, mis suunas edasi liikuda. Ma öeldan, et taetakse selliseid üks tee nüüd nii, kaks tee nüüd naa ja kolmas, et no, mine sinna nulga taha. No mitte päris, aga ütleme, et vahest on sellised lihtsalt küsimused, et no see sama, mis ma teid alguses küsisin, et juhikäest küsida üldse ära, et miks sa teed seda, miks sa, miks sa teed seda üldse, uh-huh. sa oled siin. Esimene küsimus peab vastama tegelikult sellele visioonile. Kui, kui üldiselt. Ehk siis sellest hakkab kõik üldse pihta. Ehk siis kui seda visiooni, seda, kui sa et oda viskamist või oda heidet, vist on kõik näinud, eks ole. Et võtad oda, viskad on ja siis keegi 
loodame, et seal all ei ole ja pihta ei saa, siis inimene peab ära tooma selle. Mm-hmm. Nüüd ettevõtja on see, kes viskab, oda langeb, kukub sinna maha ja kui see on kuskil künka taga, siis ta läheb seda otsima sealt. Et õige oleks öelda see, et mis on siis see, mis paneb seda oda sealt nüüd otsima. Üldjuhul nii nagu meie oleme remiga sellest lähtunud on see, et me teeme need asju seespoolt välja poole. Ehk siis me teame, et on olemas potentsiaal inimesel, et see on igal inimesel. Nüüd ettevõtte on siis see nähtusturul, kes siis tahab seda potentsiaali rohkem siis ellu viia. Ta ettevõtte ole, et ütleb, ütleb ka seda, et on keegi, kes nagu võtab ette midagi. Ta siis läheb, hakkab seda oda otsima. Ja kõik need küsimused nüüd, kui esimene kaks sammu on vastu ma ei tea, vastu näppe või vastu nägu on ja kui ta viskab seda metsa ääres seal kuskil, siis mis sa teed siis? Et siis on, tuleb hakata küsimusi küsima. Sellised üldised kolm küsimust, et sellised ma ei, ma ei julge anda, eks ole? See on väga, väga huvitav teema, et arvasad teid selle sõna visioon välja, eks ole? Ja. Visioon on, noh, igal tõsisel äri konverentsil puudutatakse seda sõna ja seda, seda, seda nagu mõtet kuid enamus ettevõtete jaoks on see selline nüüdkene kuskil õhusõljuv nüüdkene pilv, kahtlane pilv et visiooniga on see probleem et seal on väga raske midagi praktilist kellel see on, see on tore paljud nagu otsivad seda osadel on see, see olnud kunagi <laughs> ja neil, kellel, nendel vähestele, kellel on, nendel on eks ole, et see, ta on nagu niivõrd kuidagi ebahaaratav mõiste see visioon ise et, et, et see tõttu seal tekivadki väga paljud probleemid, kasvuraskused väga lihtne viis ettevõtjatele on soovitada seda et võta need näiteks kasvisid samast Eestist need kõige edukamad edulood, võtame viimase kümnendi kõige edukamad edulood, kes on teinud siin Noh, suuri asju läinud Eestist välja, eks ole. Ja kui sa vähegi viitsid hakkata uurima neid ettevõtjaid. Ja mitte ainult Eesti omadega, see on vahet ei ole, kas ta on globaalne või mitte, kuni Steve Jobsini välja. Vahet pole, kes nad on. Hakka neid natuke uurima nende tausta ja sa jõuad iga kui viimane nendest ettevõtjast oma visiooni. Iga kui viimane nendest ettevõtjatest on visionäär. Täpselt. Nüüd probleem tekib sellest, et see, kellel ei ole visiooni. No, ütleme, et ei ole osaks saanud, ei ole jõudnud selle informatsioonini või selle kogemuseni, aga tal on kange soov ehitada edukat ettevõtet või liitume liituda, liikuda oma ettevõtega ühelt levelilt teisele, jõuda edasi. No, ma mõtlen mitte nüüd nagu väikeste sammudena, vaid liikutagi no, kvalitatiivselt edasi, eks ole. Kuidas näiteks ühe mehelisest ettevõttest minna kümne inimesele ettevõtteni või kuidas kümne inimesest ettevõttest minna viiekümne inimesele ettevõtteni, eks ole. Siis selliseid arenguid ilma visioonita teha ei ole võimalik. Ja, ja see on see põhjus, miks me siin lauadaga istume, et, et äriheitamise kunsti koolitusel me just nimelt olemegi töödanud välja süsteemi ja tehnikad, mis siis õpetavad seda visiooni looma ja arendame just praktiliselt. Et kas teie ei toeta siis seda, ütleme, startupiliku lähedamist, ta ei teeme midagi ära, vaatame, kus keegi osta ja siis vastad tagasi sidel arendama toodet edasi, et... Kuidas te sellisesse lähenemisesse suhtute? Me suhtume kõikidesse lähenemistesse väga hästi. Me elame vaba süüskonnas. Ja. Igal ajal on õigus teha, mis te tahab. Ma toon lihtsalt sellise, noh, ütleme siis võrdlusnäite illustratsioonine, et 
kui sa lähed metsa näiteks põtra püüdma, siis paned revolveriga ühe tabamuse sinna puuda vahele ja loodad, et äkki põder jääb ette. Mm-hmm. No äkki jopab. Aga noh, ülenud üheksel tuhandel ettevõttel ei oppa, eks ole. Mm-hmm. Nii et, et see vastus ongi niimoodi lihtne, et, et niimoodi juhu peale ettevõtted tehitada, noh, ma soovitaksin võibolla miljonäride lastel, sest neil on vahendeid millega ehitada, ma ei tea, teha 30-50 projekti ja mõni neist ikka ju <laughs> tabab põtre. Aga me enamus meist ei ole sellises olukorras, et meil on väga piiratud vahendid ja meil on võimalik proovida, noh, siis ütleme teha asja üks-kaks korda ja võibolla mitte enam üldse rohkem. Mm-hmm. Nii et, et siin juhul tuleb üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata, eks ole. Et see, see oleks nagu no, meie soovitus. Mis on võtan seda, et alustal ette, et paljudel on võimalust mõõta, kui ta peaks, peab hakkama kohe ütlema cashflow tekitama, et siis võib-olla see küsimus, et mille üldse siis ettevõtjaks nagu selles mõttes nagu asuda, et kui, kui ta rääkis kaheksast aastast ja sina rääksid ka teiskümnest aastast, et 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 see on lihtsalt et, et see on, meie, need on lihtsalt meie näit, et no, mõistan, jah, aga mõned siis... ehitavad ülikoolis panevad firma püsti ja viie aasta pärast firma on juba Eestist väljas mm-hmm. Nii et, et see on väga, väga individuaalne mm-hmm. et, et ütleme näiteks minu näol ei ole ju tegemist klassikalise ettevõttega et mina ei kõige näen ennast eelkõige koolitajana ja, ja brändistrateegina et, et see on see nagu tee, mis mulle on osaks saanud et minu, minu asja on nagu analüüsida võrrelda, teha järeldusi Ja noh, võibolla enda tugevuseks ma saan ainukene asi nimetada seda, et, et mul on tugev turundustaust, eks ole, et ma olen aidanud, noh, olnud aastaid ju brändiarendaja ja turundaja, mm-hmm. et, et see on nagu minu see praktiline oskus kogemus on, ja. aga ma arvan, et see vanusega ei ole otsest seost, noh, nüüd nii otsest vahetud seost ei ole, samamoodi ei ole seost ka selle ajaga, et see on väga-väga individuaalne et see ma arvan on pigem seotud sellega et inimese enda valmidusega et kui ta on valmis ja ta tahab ja ta on valmis sukelduma siis, siis iga üks suudab seda eksponent no, seda plahvatusliku kasvu esile kutsuda et see, on, see valmisolek peab lihtsalt olema ja see valmisolek on seotud tavaliselt sellega et kas ta on valmis kogu naha ja karvadega hüppama no, selles mõttes et meie ühiskonnas on kahjuks parak on väga palju müüte See tähendab, et on kujunenud sellised hoiakuid, ühiskondlike hoiakuid näiteks ja see tekib paratamatult, ta tekib paratamatult igasse nagu subkultuuri, et muutub mingi asi trendikaks ja popiks ja siis tekivad mingisugused nagu hoiakud, kuidas on õige, kuidas on äge, kuidas on moodne ja seal tavaliselt ei olegi see otseselt seotud nagu selle arukusega, eks ole, et, et, et mis tegelikult toimib ja töötab, või pigem on kujunenud nagu, et see on lahe. Ja, ja, ja see on okei, okay, see on ju aru saadav, eks ole, eriti kui inimene on noor, eks ole, et tahab ju kuuluda kuhugile sellises organisatsiooni, kus on lahe asju teha, eks ole. Aga no, tavaliselt need, kes sellise subkultuuri on loonud, loonud võimalused ja tingimused selleks, et üldse oleks lahe, võt, neid inimesed asuks suurida. Mm-hmm. Sest nemad on, on, on need ehitajad. Ja kui sa tahad ka oma ettevõtet ehitada, siis vaata neid ehitajad. Mis on need suurimad vea, mida tehakse ääri kasvatamisel? nagu miljardi dollari küsimuse. <laughs> ja, Kuidas ja. mitte minna pankrotti? Võibolla võtan, taandan selle küsimuse nagu natukene suuremaks, et kui vaadata nagu pigem seda otsa, et miks ütse minnakse siis seda hoda eitma Kui sa seda osa vaatad, siis enamus inimesed tahavad, või ütleme ettevõtjad just nimelt tahavad vabadust, eks ole? Et kas see on siis finantsiline vabadus, 
on see siis, noh, finantsidega kaasneb misesi. Sulle põhimõtteliselt ajaline vabadus on ja sa saad ka olla sõltumata asukohast. See vabadus. Ja siis muidugi inimesed siin ümber, eks ole. Et osad inimesed jäävad sinust maha ja teised siis või ütleme tegivad uued. Nüüd kui vaadata seda otsa, et mis on siis see motiiv, motiiv on nagu vale sõna, pigem, et miks inimesed teevad siis seda, miks nad lähevad, võtavad selle oda ja hakkavad siis heitma ja siis lähevad läbi metsa ja otsivad selle oda üles, eks ole, ja siis on edukad. Siin tuleb vaadata seda, et kas see, mida ma tahan nüüd, kas see tuleneb sellest, et tegelikult seda tahavad sinu sõbrad, seda tahavad sinu, ma ei tea, sugulased, tuttavad, pere, seda tahab ühiskond, seda populariseerib riik, eks ole, või seda tahad sina, sellepärast, et sa tead, et sul on selle ellu toomise jaoks see võime olemas, see, see potentsiaal ja väga paljud Mõtlen ka ausalt alguses mina ju vaatasin selle suunas, et noh, muidugi ettevõtja on ju kordades lahedam, kui, kui ma peaksin tegema päevad elu lõpuni, eks ole see nel- kuduselda. Mina alustasin nagu sellest, et ma ülikoolis taipasin, et see koht ei ole väga minu jaoks. Ja ma sain aru, et ka see kuhu mind nagu designitakse sellele tööturule, Ehk siis see 40-aastane plaan on plus siis seal hiljem lubatud pension siin otsa. Et äh, nii kui ma selle nagu läbi hammustasin, nii tõmmati kogu sellele plaanile nagu minu poolt vesi peale. Ja sellepärast hakkasin ka ringi vaatama laiemalt, eks ole. Ma sain aru, et see plaan minu jaoks nagu ei tööta. Ja ma sain aru, et tuleb midagi muud teha. Tolle hetkel, kui ma alustasin, no, ma, ei, ma ei osanud. Ma olingi see põder seal metsas, keda võibolla tulistati, eks ole. <laughs> et ja siis läbi selle kasvuvaluva selle aastate jooksul, et sa nagu saad aru, mis on see fundamentaalne, mis on see päris osa ja siis sa saad aru, et sul on tõesti nagu igal inimesel on see võime ja siis ettevõtja on see, kes nagu nagu taipab selle läbi ja siis nüüd tekib nagu selline arusaam, et Võt see on see, mida ma tahan siia maailma tuua. See on see, et ma ärkan ommikul üles mitte sellepärast, et oh, silmad on lahti. Ai, ma vist peaks midagi tegema. Midagi. See on see, et võtad ja hakkad tegema. Tõuseb püsti ja hakkavad toimetuse pihta. Kuni selleni, et paned silmad kinni ja alustad järgmine päeva uuesti. Puhtalt selle ühe suuna nagu leidmine ja, ja sellele nagu truuks jäämine. See on see, mis on mind viinud täna sellesse situatsiooni. Ja ma lisaksin enda poolt ka nagu mõtte kaasa, et jällegi no, toon selle uuesti välja, et väike ettevõtetel on kuratlikult raske kasvada. See on peaaegu, et mission impossible. Loomulikult toimub ju pidev mingisugune evolutsiooniline edasi liikumine, eks ole. Nimetame seda siis mingiks 10%, 20%, kuni 30% no, kasv, eks ole. Aga kui sa tahad, noh, ütleme sellist kvalitatiivset muutust, et noh, ütleme nagu jõuda nagu hoopis teise kohtuma ettevõttega paremasse kohta, eks ole, siis see tihti lugu eeldab hoopis teissugust süsteemi, süsteemset ümberkorraldust ja, ja kui sul puudub endal see know-how, 
kuidas oma enda käes olevat süsteemi muuta paremaks, noh, nagu põhimõtteliselt paremaks, mitte kuidas seda natukene siit nagu tuunida, eks ole, vaid põhimõtteliselt teha parem süsteem, siis no, seda nagu infot ei ole tavaliselt laual ja, ja, ja teiselt poolt loomulikult, mis seda raskendab on see, et ollakse nende igapäevaste tegemistega juba niivõrd hõivatud, ehk me nimetame seda siis nagu taktikalised tööd, on võtavad kogu sinu aja, loomulikult nad võtavad sinu aju väga kindel põhjusel ära, no, aga tihti lugu selle peale mõelda, ole, et tegeletakse lihtsalt, et jõuda vähemalt need kohustused ära teha, mis sul on, et ettevõtted üks kõige levinum lause, mida mina olen kuulnud oma klientide ja, ja koolitustel on see, et see on väga huvitav mõte, seda võiks teha ja siis kui ma küsin tal tiljem, et, no, et kas seda teinud, tead, mul ei ole praegu sellist aega. Et see, nagu, see, see probleem on praksilt kõikidel ettevõtjatel on see, et mul ei ole aega. Aga kui me hakkame nüüd vaatama, et, et kas siis see vastab tõele, mis ta ütles, siis tegelikult see ju ei vasta tõele, sest et aega on kõigil ühe palju. Seda ei ole võimalik, et kellegil oleks ta rohkem. Ja, ja siin tulebki see erinevus selles, et, et, et kuidas sa seda aega kasutad ja kui sa suuremas oma ajast kulutad, noh, nimetame siis jutumärkides kulutad taktikalistele tegevustele, eks siis mingitele ära tegemistele, siis selle tulemusel sul ei teki üldse aega, et hakata tegelema strateegiliste tegevustega. Aga strateegilised tegevused on need, mille abil on võimalik hakata leidma paremaid ja arukamaid lahendusi taktikalistele töödele. Ja, ja, ja ma arvan, et see on, mida me arvame, et ma ei tean, et see on üks peamisi põhjusi, miks ettevõtted ei kasva. Et kõigepealt teha juhil selgeks see, et kuule, sa pead hakkama nüüd järk-järgult üha rohkem panustuma oma aega strateegilistele küsimustele. Ja kui me vaatame neid kõige edukamad ettevõtteid, siis seal on juhid aktiivsest juhtimisest täies teemal. Nad ei tegele üldse taktikaliste töödega. Nad tegelevad ainult strateegiliste töödega. Ja huvitav-huvitav, miks nende ettevõtted kõige rohkem kasvavad. Et siin on, noh, kui niimoodi hakkad asjadesse süvenema ja sisse minema, siis on no, väga selge mehaanika. Et see on nii ilmne, et, et on lausa patt varjata. Meil on see tõttu tekstise koolituseks ole. Et, et see on nagu niivõrd universaalne, et siin ei ole nagu tegemist sellega, et oh, et kuule, et näed, et see on tore jutt, mis Remi räägib, aga vaata, minu äris see ei tööta. Minu valdkonnas need asjad nii ei käi. Et me räägime siin universaalsetest tehnikatest, mis töötavad hoolimata valdkonnast, hoolimata äri suurusest, selle väiksusest ja need asja. Pea võimata on teha äri ilma turundamiseta. Ja ütlema, 2017 on pea võimata teha äri sotsiaalmeedias turundamiseta. Et mis ülesandid võimandab sotsiaalmeedia täita äri kasvatamisel? Vaatad, ma selle vaatanurgal ka mõelnud. Välja äratud siis see, et vähem, et vähem aega mobiili peal olla. Kui nüüd mõelda sotsiaalmeedia peale, et kuidas seda saaks nagu äris rakendada, siis minu küsimus oleks väga lihtne ettevõtjatele. Kas sa tahaksid panna turundusse, näiteks Facebooki turundusse, 3000 eurot ja teenida seal pealt tagasi näiteks 50 000 eurot. Eks see tähendab siis no, enam kui kümne korda tulu, eks ole? Ütleme seal ligi 20 korda tulu. Facebook võimaldab seda. See tähendab seda, et Facebook tänapäeval on kanalina kõik võimas. Seda on võimalik teha. Ja see ei ole selline niiuke uhu jutt. See on täiesti praktiliselt teostatav. Aga nüüd on siin üks aga. See aga on selles, et kui me räägime äri kasvatamisest, mille, mille puhul turundus on üks väga oluline osakaaleks ole, no, üks oluline nagu muutuja seal sees, no, turundus on vajalik, et siis kui vaatan, kõik on omavahel seotud äris, 
et ei saa nagu võtta turundust eraldi seisvana. Turundus on omakorda seotud sinu teenusega, sinu tootega ja kogu sinu nagu selle protsessiga, millel su äri, äri, millel su äri toetab ja nendele, noh, me nimetame seda infrastruktuuriks, eks ole, et kuidas nagu süsteemid töötavad su äris. Selleks, et saavutada sellised erakordsed tulemusi, mida Facebook kindlasti võimaldab, sest on, ma rõhutan veelkord, ma ei väsi seda rõhutama, see on imeline, enne olematu otseturunduskanal. Ja see, kuidas Facebook arendab just nimelt seda ettevõtja turunduja liidesse, eks ole, no see on uskumatu, et kui, kui no, ettevõttes keegi turundus inimene läheb sellega süvitsi, eks ole, või siis kas sina ekspertina, ja saad ju, oled, sa ju konsulteeridki, eks ole, juhte selles vallas. Et, et seal on tohutud potentsiaalid peidus. Me räägime siin, mitte, me räägime siin täielikult globaalsest turundamisest, eks ole. Ja me räägime siin globaalsest üli täpselt sihitud turundamisest. See nii täpselt, täpselt sihitud turundamisest, ma arvan, et enamus väike ettevõtjad, kes igavaselt Facebooki ka ei tegele turundamisega, neil pole aimugi, mis võimalused seal on peidus. Vajas maailmas, kui ka näiteks soe soovitus kõikidele kohvikutele kasutada postindeksi põhist sihtimist. Mis iganes? Seal on tohutud võimalused. Seal on no, paari sõnaga öelda custom audience, eks ole, et sul on võimalik öelda, saada täpselt teada detailne info ja siis suhelda ainult nende inimeste kedasi. Need asjad, et see on nagu, see Facebook teeb ime asja turundu jaoks. Aga jällegi sellises nagu, kui mõelda, et, et kuidas nüüd oma äri no, panna kasvama selle Facebooki abil, siis peab olema selle Facebookile lisaks ka see see protsess seal ümber, eks ole, et see peab olema nagu terviklik nagu süsteem, mis toetab üksteist ja, ja tihti lugu ongi see, et, et kui ei ole seda võimet või ei ole seda aega jutumärkides, et tegeleda strateegilise tööga, mis on üsna aja kulukas, ütleme otsa välja, see võtab aega, süübimine võtab aega, see ei ole selline, et omiku kell kümme alustane, kell kolmeks on turundusplaan valmis. Mm-hmm. See on muinasjut. Mm-hmm. Eks ole selline turundusplaan on katastroof. <laughs> Selle hea uudis on see, et saad kohe hakata toimetama. <laughs> kohe saan midagi teha. Mm-hmm. Aga, aga no, pikas perspektiiviselt ei tule midagi, eks ole. Et, et see strateegiline töö on hädavajalik ja vältimatu. See peab olema seal. Aga kui seda te- hakata tegema strateegiliselt, siis järk järgult on võimalik jõuda just nimelt sellis olukorjani, kus viskad paar tuot eurot Facebooki turunduse sisse ja saad tagasi 30-40 tuhat eurot. Täiesti okei. Okay. Ja no, rõhutan seda, et, et kõikidele ettevõtjatele on see võime olemas juhul, kui nad öö, omavad just nimelt seda nagu baas nõuhaud, et kuidas sam sammuliselt seda asja teha. Et, öö, näiteks, mida meie nagu äriheitamise kunsti koolitusele õpetame on see, et öö, kui sa tahad üli täpselt teada, kes on sinu sihtgrupp, mis on Facebooki turunduse puhul ju väga oluline, eks ole, sest mida täpsemalt sa saad tead, keda sa tahad kõnetada. No, see on ju võim sinu jaoks, eks ole. See on ju tohutu võim, eks ole, et see, seda saab kõik konverteerida kasumiks. Aga selleks, et ettevõtjal tekiks see võime teada ja tunda oma sihtgruppi üli täpselt, peab ta enne oma visiooni. Ilma visioonita, sest et mis see visioon on? Visioon on see, mis seob inimest sinu ettevõttega, klenti sinu ettevõttega. Selle pärast, et sul võib olla väga ja toode, Näiteks sa tõid siin näiteks ole, et, et hakkame tegema, kui me piisavalt palju oma toodet arendame, küll siis tulevad ka klendid. Noh, vastus on see, et keegi ikka tuleb. Ja? Aga kui sa tahad tõesti edu saavutada, märkimisväärselt edu, ehk siis oma potentsiaal realiseerida ja saada maksimaalne tulem sellest panustelud tegevusest, siis paratamatult pead sa mõistma seda sihtgruppi väga hästi ja oskama teda siduda oma siis selle toote teenuse ja ettevõtte külge nende omaduste järgi, mis on sellele klendile olulised. 
sest sinule ettevõitjana on oluline tooda ja teenus. Müük, eks ole, et tuleks siis klente, noh, see on elementaarne, aga, aga seda klenti huvitab ainult tema ise. Ja nüüd on tekib see küsimus, et kuidas on sa silda ehitele, see sild on alati seotud väärtust ja põhimõtetega. Eks siis mis väärtused ja põhimõtted on omistatud sellele teenusele tootele? Kui ettevõtja teab seda, siis tal on võimalik väga täpselt hakata sihtima oma sihtgruppi ja selle side selle sihtgruppiga on kümned kordi tugevam kui sellel, kes ei ole seda teinud, kes ütleb, et mul pole aega visiooni luua näiteks. Mul pole aega. Siis tal ei tekigi kunagi seda võimalust, et luua oma see side kümne kordselt tugevam. Kui, kui ütleme siis kellegil, ütleme konkurendil näiteks on. Et see hakkab nendes samadest nagu süvenemistes pihta. Kõik on võimalik, iga ettevõtja suudab seda teha, siin pole mingisugune hookus-pookus, mis, mis uh-huh. räägimis on väga praktiline, aga selleks on vaja teatud tehnikaid, need tehnikad on vaja selgeks õppida ja, ja no, iga tehnika puhul on alati välja õppevajalik, sest tehnika ei ole selline asi, hea tehnika ei ole selline asi, mida sa visked laual ütle õppi ära tegema. Tehnika on selline, mis eeldab teatud protsessi läbimist. Saada aru, kuidas see tehnika töötab ja siis saada nagu see praktiline kogemus. Ja see hea, no heade tehnikate puhul on hea uudis see, et, et see tulemus on kohene, et kui sa mingit tehnikat proovid, sa saad kohe selle tulemuse ja see siis innustab, eks ole edasi minema ja, ja, ja mitte nagu, mitte nagu loobumaks ole. Aga jah, ütleme sellised head metoodikad ja tehnikad, mis töötavad ja mis annavad reaalselt tulemusi, neid ei ole niimoodi põlve pealt võimalik komandada. Et kuule, et mul on praegu kella kolmene aega, et räägi kiiresti. <laughs> et see kahjuks ei tööta et sellise mindsetiga ettevõtja, et kahjuks on noh, seal taktikalistes tegevustes, nii kui nad seda mindseti omavad, aga kui tekib huvi tõesti nagu strateegiliste teemade vastu, et kuidas siis tegelikult asjad käivad ja kuidas me tegelikult hakkaksin uh-huh. saama teisi tulemusi, siis see ettevõtja tavaliselt muutub natukene rohkem avatumaks ja, ja sellisel juhul no, tekivad teised võimalused, kas või näiteks ütleme meie selle koolituse naul, kus meil on teadlikult see koolitus loodud kolme päevane Ja. Et, et oleks võimalik komandada kindel protsess ja, 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 ja siis saada aru selle protsessi nagu kõikidest olulistest nuantsidest, sest et äri on ka ju holistiline mõiste äri ei ole selline mõiste, ta ei ole ühe tasandiline mõiste noh, see et ühe tasandiline mõiste võib olla see, et lendame peal hakkame tegema toodet või et lähme Facebook ja hakkame turundama, see on nagu ühe tasandiline eks ole, aga äri see on kõik asjad omavalt seotus täiesti erinevad süsteemid on omavahel seotud lahutamatult. Sa hakkad ühte asja tegema, tegevuse käigus avastad, otot, 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 see nüüd on teine, see nüüd on teine, see nüüd on teine, eks ole. Aga kui sa, kui sa seda tegevuse käigus hakkad avastama, siis sa ei kontrolli taga järgi. Siis see võib minna nii kui ta jumal juhatab, eks ole. Kas on sotsiaalmeedia turunduses ka mingid asjad, mis võib äri kasvamise seisukohalt osutuda kahjulikuks? Ma võibolla ainukene asi, mis ma Facebooki puhul, noh, kui sa just niimoodi nüüd tahad, eks ole, et ma tõstaksin üles sellise nagu puuduse on see, et Facebook tekitab või ta on väga kergesti tekitama sellist, noh, ma ei oskan öelda, mingit sellist sündroomi, mis võibolla ei ole väga tervislik. Mida ma sellel silmas pean on see, et kui Facebooki nüüd tinglikult nimetada moodsaks kaubamajaks, sest et kui me vaatame, eks ole, siis seal on ju igasugust infot, eks ole, see on nagu kaubamajas, lähed kaubamaja jookseb sinust mööda igasugused inimesi, igasugused poed ja asjad ja süsteem, kõik segapudru on ja hästi põnev on just, kui eks ole, kogu infot, igasugust erinevat infot on paksult täis, aga selle nagu oht on see, et, et kui sa nüüd, noh, nii-öelda nagu lähed selle sündroomiga kaasa, et mida ma ise enda puhul kaju või kogu aeg märkan pidevalt on see, et, et kui ma lähen Facebooki, siis tihti lugu ma ei kontrolli, mis no, ma ei kontrolligi, mis seinapel on <laughs> ja, ja tihti ma lähen kaasa juhusliku informatsiooniga 
Ja see informatsioon võib, võib mind viia siin ja võib mind tänna, eks ole. Et võibolla see soovitus siis, et kui sa oled näiteks kaubamajas, et siis otsusta enne kaubamaja sisenemist ära, et mida sinna tegema lähed. Just, just. Üli oluline. Ja. Või, või, või lähegi teadlikult lihtsalt nagu ütleme siis surfama. Aga see on ka ära otsustatud. Just, ja, täna ma lähen kaubama ja selleks, et lihtsalt niisamalt chillida. Ja. Passider lihtsalt aega surnuks. Ja. Nüüd endale teadlikult valitud aeg. Et, et see ja, oleks see, et Facebook on hiilgav informatsiooni ankemise koht. Aga kui see tõieti kasutada ei oska, siis ta võib olla no, keeratusõelu pekki põhimõtteliselt. <laughs> Mina kasutan väga palju sükkest funksionaalsust nagu see first. Ehk siis igasugustele fännilehtedele, kelle infot ma tahan saada. Need tuleb mulle esimesena. Need on peamiselt selline info, mis ütleb mulle kohe ära, et ära passi. Äh, ala Gary Vaynerchuk või Tony Robbins, et noh, tee midagi, eks juhu. Ja siis ma jõuagi sealt nagu scrollima hakatavaid. See esimene info, mis minuni jõuab, ongi selline, mis äh, motiveerib. motiveerib ja et ma ei hakkaks seal nagu passima. Et see toimib minule endal vähemalt väga hästi. Mm-hmm. Aga motivatsiooni laksustab ka sõltuvus jääda. Et no, ole, ole ettevaatlik. <laughs> <laughs> ja ma teen nalja vahast. Ja. Aga siin... Just noh, pikalt oleme siin vestenud oma ajal, mis on väga tore olnud, aga küsin siin lõppu, et kuidas hakkab sotsiaalmeedia tulevikus mõjutama äri tegemiste selle just kasvatamist? Ma arvan, et tohutul, tohutult, tohutult, tohutult. Ma arvan, et lõppeb ära tulevikus üldse selline asi nagu inimeste tülitamine. Spämmimine asi lõpeb yeah. täielikult ära. Need lähevad niivelt relevantseks, läheb kogu see turunduskommunikatsioon, et pigem hakatakse võitlema selle üle, et kes oskab oma siitgruppiga veelki tugevamalt sidet luua uh-huh. veelki täpsemalt teda kõnetada ma arvan, et tuleviku edulood on kõik seal aitäh Remi, aitäh Tarvo aitäh, aitäh. rääkisite oma koolituses siis kus selle koolituse kohta saab infot? kõigil, kellel tekis sisuline huvi nende teemade osas, mida me puudutasime ja kellel on näiteks siis hetkel päevakajaline näiteks oma kasvatamine või selle uuele tasandele viimine siis meil on tulemas lähiajal äri kasvatamise kunsti koolitus, et kui sul selle vastu on huvi, selle kohta rohkem infot saada, siis soovitaksin seda, et leia mind või tarvot Facebookist ülesse, pane privasse sõnum ja siis me saame sind siis anda sul ligipäe sõjale gruppile, kus siis me jagame lähemat detailsemat infot selle kohta. Kõik on oodatud tulema. Aitäh. Ja infatuurima. Aitäh, tähelpanu eest. Te kuulusite Sõvemblesi taskuhälingut number 22. Heli hoolitses Henrik VR Lakeside Soundist. Aitäh, Henrik. Olake. Meie taskuhälingu eelmise episoode leiate veebilehelt www.sõvemblesi.com meie YouTube kanalilt ja loomulikult ka meie SoundCloudi kanalist. Peate kuulmiseni ja olge sotsiaalselt. <laughs>